0: Hallo, hier ist Sabina von Holy Moses und ihr hört den Podcast Pommesgabel auf powermetal.de.
1: Ja, neun Jahre sind seit dem letzten Album vergangen, wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Und auch äh, neun Jahre nach unserem letzten Interview. Also ehrlich gesagt kam mir das gar nicht so lange vor. Wie ist es bei dir?
0: Du hast völlig recht, Frank. Also mir kam das auch nicht so lange vor und mir ist es eigentlich erst bewusst geworden, weil du bist jetzt nicht der Erste, der als erste Frage das mit den neun Jahren <lacht> ins Gespräch wirft. Und dann habe ich echt noch mal nachgerechnet. Gedacht, ist das wirklich neun Jahre her? Und dann ist mir aber klar geworden: ähm, klar, als das Album rausgekommen ist, haben wir Konzerte gespielt. Und dann natürlich fängt man an, also ich bin jemand, der immer wieder so Textzahlen sich irgendwie in Bücher schreibt. Und die Männer in der Band haben auch angefangen, Songs zu schreiben. Und dann kommt man immer mal wieder rein und raus. Und dann ist ja erstmal so gar nicht so der Drang, unbedingt ein neues Album zu machen, weil wir eigentlich noch nie eine Band in den letzten Jahren war, die halt alle zwei Jahre ein Album rausgebracht hat. Weil uns immer wichtig ist halt, dass es eine gute Qualität ist, dass man sich nicht wiederholt, und ähm, dann waren wir aber wirklich dabei, richtig zu schreiben und äh, hatten auch einen ganz genauen Plan, dass wir uns äh, 2019 und Anfang 2020, ich weiß es noch genau, ich war in meinem Wohnmobil unterwegs und habe ein Meeting mit den Jungs gemacht, mit Management und Bookingagentur, was wirklich fast drei Stunden ging, so ein Zoom-Meeting, um den Plan zu machen zum 40-jährigen Jubiläum, was 2021 gewesen ist. Und einen Tag später ist, sind die ersten Lockdowns gekommen. Es war total abgefahren. Das war wie, wirklich wie in so einem... Ich habe gedacht, ich, ich träume. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Was geht denn hier ab? Ja? Das, ich meine, das ist wahrscheinlich anderen genauso gegangen. Mhm. Ich habe gedacht, ich bin echt in einem schlechten Film, Ja. Die ersten Konzerte wurden abgesagt und dann haben wir mal schnell so ein Notmeeting gemacht und gesagt, also alles das, was wir gestern geplant haben in drei Stunden, ist jetzt, das ist, das ist total hinfällig. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das hat uns schon mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Also da war wirklich so ein, uh, was, was machen wir? Macht es überhaupt Sinn, ein Album zu machen? Was wird geschehen? Wie lange dauert das? ja? Und dann haben aber, und da muss ich sagen, die Fans uns letztendlich unterstützt, weil wir haben dann, um ein bisschen so uns aufzumuntern, ähm, im Lockdown jeder in seinem Wohnzimmer bzw. Home-Recording-Studio gesessen und wir haben auf Skype geprobt und das haben wir aufgenommen. Und wir haben halt ganz normale Proben gemacht, was auch sehr abgefahren war über Skype, so mit Zeitverzögerungen. Das ist aber nicht aufgefallen, dass ich manchmal nicht ganz gerade einsetze. <lacht> Konnte ich sagen, das war Skype. Dann haben wir das als Video zusammengeschnitten und auf YouTube gesetzt. Und innerhalb von wenigen Tagen war dieses Video auf über 20.000 Views. Und dann haben wir gesagt, Mensch, die wollen, weil es war natürlich auch noch, es war Panic. Ne? Und das war natürlich, das passte. Die Leute haben uns an The New Machine auf Lichtenstein erinnert. So, ihr habt ja eigentlich mal 1989 eine Platte rausgebracht, wo es genau um so etwas ging. Da ist irgendwie eine Maschine, die sich verselbstständigt und die ganze Welt vernichtet. Und äh, dann haben wir den Song, Panic-Song halt gemacht. Und dann haben wir so den Mut bekommen und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt hauen wir rein, jetzt machen wir die Platte fertig und ähm, machen es ernsthaft. Und äh, klar, das dauert dann eine Zeit, um nochmal so über alles rüberzukommen. Ich ähm, habe Anfang 22 dann angefangen, äh, die Vocals einzusingen ja, und jetzt haben wir Anfang 2023, dauert ja immer so seine Zeit und damit sind halt neun Jahre vorbeigegangen. Also es wären vielleicht sonst äh, fünf oder sechs Jahre gewesen, wenn die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre.
1: Ja, du hast da quasi mir die nächste Frage schon vorweggenommen. Invisible Queen klingt auch wieder sehr komplex und das, das klingt nach sehr, sehr viel Puzzlearbeit. Also man merkt da schon, dass ihr sehr viel und äh, auch intensiv dran gearbeitet habt. Und nicht einfach mal eben so, ach komm, wir proben ein paar Tage und dann ist es fertig, sondern dass es ein länger, ein langwieriger Prozess gewesen sein muss.
0: Das ist absolut richtig. Und das Schöne freut mich total und ist mir auch eine Ehre, dass du das raushörst. Ja, das war wirklich ein Prozess und ein dran arbeiten. Und ähm, da war wiederum der Lockdown auch in manchen Momenten ist uns zugute gekommen, weil jeder natürlich in seinem Home-Recording-Studio gesessen hat. Wir halt uns diese Files hin und her geschickt haben und daran gearbeitet haben. Wobei ich sagen muss, mir wurde das irgendwann mit diesen Files und diesem ganzen Reinladen und Sync-Ordner. Sync und äh, da habe ich dann irgendwie gemerkt, boah, ich bin echt doch zu oldschool. Meine Männer haben dann irgendwie so mit so einem Programm auf meinen Computer zugreifen können, was mir sehr unheimlich war hier meine, also ich habe hier schon so eine URL 22 von Steinberg und sowas, aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, die Files, jetzt habt ihr alles zusammen. Da war also die grobe Arbeit beendet und dann haben sie diese Files einmal zu Andy Klaassen ins Stage-One-Studio geschickt und einmal zu Schrodey, mit dem ich auch früher Temple of the Absurd gemacht habe, der hier in Hamburg, ähm, also ich wohne in Schleswig-Holstein und Hamburg ist da äh, bis zu Shredei ungefähr 50 Minuten entfernt, und Andi ist ja vier Stunden von mir entfernt. Und dann habe ich das je nach Zeit aufgeteilt. Habe einige Songs bei Andy Klaassen eingesungen, ähm, habe aber den Großteil dann nachher ja bei aufgrund von Zeitproblemen äh, bei Shrudei eingesungen, weil ich es wirklich brauchte. Also ich konnte mich nicht hier hinsetzen, obwohl die Peripherie da ist. Ich habe hier geile Yamaha-Studio-Boxen und alles. Aber ähm, das war mir too much. Also ich muss wirklich mich darauf konzentrieren. Ich growl. ich höre die Musik auf dem Kopfhörer und irgendein Produzent sagt so eins, zwei, drei, vier und rein. Ja, also ich brauchte einfach den Support, weil das, äh, also Technik und alles bedienen, da muss ich echt sagen, bin ich ausgestiegen. Ne?
1: Du hast dann auch <lacht> jemanden, der sagt, das war jetzt prima oder das war Scheiße-Sing nochmal. Das hast du natürlich nicht, wenn du alleine daheim äh, in der kleinen Bude sitzt.
0: Ganz genau. Und vor allen Dingen, also Andi wie auch Shudeil sind halt nicht Produzenten, die sagen, das war scheiße, weil dann denken, dann weiß es sie, dass sie mich deprimieren, sondern die sagen immer, Sabina, jetzt kennst du doch besser. <lacht> oder, hey, jetzt mach mal noch einen Take und dann guck mal, wie das dann rauskommt. So, oder du gehst in die richtige Richtung, ja. Und das macht natürlich Spaß, ne? Also dann bist du halt motiviert und ähm, das tut unheimlich gut und ja, man hat auch die Sicherheit, dass man halt auch keinen Fehler macht, also dafür stecke ich da halt nicht drin und die wissen, wie sie dann auch diese Files wieder verpacken und in solche Orte schicken, um den anderen zu schicken, damit die es wieder einladen können und äh, das ist halt eine neue Welt, aber so wird heute produziert und äh, war für mich eine tolle Erfahrung, aber war sehr froh, dass halt Schröder und Andy Klaassen halt mit mir die Vocals ganz oldschool aufgenommen haben, so wie ich es kenne.
1: Ich habe gelesen, du hast dir eine Menge Gäste dazu geholt, wahrscheinlich nicht im Studio, sondern auch mit Pfeils hin und her schicken. Wer war denn alles dabei am Ende?
0: Also der erste Gedanke war halt, einige unserer alten Wegbegleiter und Freunde zu fragen, ob sie so Backing-Vocals oder irgendwie mal ein paar Zeilen eine Strophe singen. Und dann sind wir auf einmal auf die Idee gekommen, ich weiß gar nicht mehr wie, lass doch einfach eine zweite CD machen, wo jeder dieser Freunde einen ganzen Song singt und wir haben einen Doppelpack. Und erst haben wir gedacht, hat das überhaupt schon mal jemals eine Band gemacht und gesagt, egal, wir, wir machen das jetzt einfach. Zum Beispiel Bobby Blitz von Overkill. Äh, Bobby habe ich 1986 in Bochum in der Zeche kennengelernt und äh, damals waren die mit Agent Steel, äh, ich glaube, Anthrax und so weiter unterwegs und ähm, Seitdem kennen wir uns und mögen uns sehr. Und äh, Jens Kidman von mischuga zum Beispiel. Ähm, ich weiß, dass Meshuggah halt äh, auch, für die haben wir schon mal Support machen können und haben in Interviews immer gesagt, dass sie sehr beeinflusst sind von Holy Moses aus den alten Zeiten. Äh, natürlich musste Gere, mein Freund Gere von Tankard, dabei sein, weil ich meine, mit denen haben wir schon so viel Partys gemacht und so viele Konzerte zusammen. Tom Angel Ripper von Sodom. Äh, live früher bei Drescentent, äh, der auch unser Management macht. Und äh, der Chris von Courages, und äh, der halt mit Thomas und äh, Gerd in einer Band gespielt hat früher und der auch schon Konzerte mit uns zum Beispiel als Dane gestorben ist und wir in äh, Frankfurt gespielt haben, hat er mit mir einen Song zusammen zusammengesungen. Und dann war mir noch wichtig, äh, Frauen dabei zu haben. Und äh, da waren es halt die Frauen, die so singen wie ich. Das heißt, die halt keine Technik. Es gibt ja so eine gurgel grow technik Aber ich wollte die dabei haben, die ganz authentisch aus dem Körper heraus singen. Und ähm, das waren zum Beispiel Diva Satanica von Ex-Nervosa ähm, Es ist die Marlos äh, von Halifron oder früher bei Isegrim. Ähm, es ist auf der anderen Seite Regina, die mit Thomas noch eine Band Demonesque hat die eigentlich Black Metal machen, aber die es halt auch mit normalen Growls macht. Und äh, die Danny von Headshot. Headshot und Danny sind nie so riesengroß geworden, aber die Band ist auch schon über 25, 30 Jahre im Business und äh, ist also eine ganz liebe auch Pferdefreundin-Kollegin von mir, die habe ich dabei, wir haben sie einfach angeschrieben und äh, ihnen meine Vocals und äh, so, so ein Pre-Production geschickt und die Lyrics und wir haben gesagt, was auf? singt es in eurem Style, ihr dürft auch an den Lyrics was ändern, wenn ihr wollt. Zum Beispiel hat das Ingo von Assassin und Bonded so gemacht, der hat natürlich aus Invisible Queen, Invisible King gemacht. Weil <lacht> das war ihm so, Gott, ja hat nicht Invisible Queen sein, der Ingo. Das Abgefahrene war, wir haben jedem gesagt, wählt euren Favorite Song, den ihr singen wollt, aus und macht aber auf Platz zwei und drei noch einen Ersatzsong von dem Album, falls jemand anders den auch hat und wir uns einigen müssen. Und du wirst es nicht glauben, Frank, es war wirklich so, dass alle den Song ausgesucht haben, den kein anderer ausgesucht hat. Also es hat gepasst, ohne dass wir ja, verteilen müssen. Also
1: das ist ja vielleicht sogar ungewöhnlich, ob man dann Zufälle glaubt oder nicht, aber es sollte dann wahrscheinlich auch genauso sein. Ja,
0: ja es war wirklich der absolute Hammer. Ja? Also das war, wo wir selber gedacht haben, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Ne? Also wir waren wirklich davon, so womöglich alle fünf Leute wollen als Nummer eins den singen. Ja? Nee, es hat sich verteilt. Und es passt auch so. Also es hat mich jedes Mal, wenn irgendein Song fertig zu uns geschickt worden ist, hat es mich bei jedem so vom Hocker gehauen, weil es in einer Ernsthaftigkeit passiert ist und in einer Liebe, wie die das gemacht haben. Und ich bin so dankbar, weil all die Freunde das einfach so für uns gemacht haben, als Farewell für 43 Jahre, holy Moses, wenn das Album rauskommt. Und als wirkliche Freunde, sie haben keine Studiokosten oder irgendwas genommen, haben das einfach gemacht, um uns. Eine Freude zu bereiten. Ja. Also da sieht man wieder wie die Metal-Szene und auch die Oldschool-Leute, wie wir alle zusammenstehen und äh, ja, also ich bin da eigentlich, äh, auch wenn ich gerade viel spreche dabei darüber, mhm. weil ich so begeistert bin, eigentlich ist es von der Seele her ohne Worte, ja, dass das funktioniert hat.
1: Ich schiebe da jetzt mal ein anderes Thema rein, wo wir gerade bei dieser Zeitschiene sind, bei den 40 Jahren die Doro hat ja dieses Jahr auch 40jähriges und feiert das auch wieder. Bist du auch dabei als Gastsängerin, als Freundin?
0: Bisher habe ich noch nichts gehört. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen auf Facebook gesehen, aber bisher hat es jetzt noch keine Anfrage von Doro gegeben. Ich weiß, ich habe irgendwie auf ihrem 25jährigen und 30jährigen haben wir was zusammen gemacht, hat mir damals auch eine Single gemacht, aber bisher ich noch nichts gehört, aber vielleicht kommt es ja noch wenn wir nicht selber auf Tour sind. Ne? Also ich weiß gar nicht, wann das ist. Und ähm, wir sind ja auf der Final Rain Tour, die jetzt am 1. März Wochenende startet. Und ähm, ich bin fast jedes Wochenende in diesem Jahr nicht zu Hause. Also es ist gerade, mittlerweile sind es, glaube ich, 25 oder 30 Shows schon. Bin mal gespannt, ob ich dann überhaupt an dem Datum überhaupt hier wäre.
1: <lacht> Gut, noch mal kurz zum Album zurück. Äh es ist ja auch genauso wie bei Redefined Mayhem sehr schwer, da jetzt diesen einen oder anderen Song rauszupicken. Mir fällt jetzt spontan doch Forces Great and Hidden ein, dem mir jetzt beim ersten, zweiten Hören eigentlich am besten gefiel. Aber das kann sich natürlich alles ändern und wahrscheinlich ging es den Gästen auch so, dass sie einfach jeder einen anderen Song hatte. Was ist jetzt dein persönlicher Favorit im Moment?
0: Also, mein persönlicher Favorit, also Forces is Grand ist ein starker Song, aber mh, für mich ist es natürlich auch von, also berührend Invisible Queen, weil den hat Pete mir natürlich so für mich auf den Leib geschneidert, ähm, auch in der Ehre, dass ich das so lange gemacht habe. Und. Ähm, dass ich mich danach unsichtbar machen werde. Und da ist halt ganz viel Herzblut auch drin. Also einige Zeilen und auch den, das Invisible Queen selber äh, kommt von mir und die anderen Sachen haben dann, äh, hat Pete das Ganze nochmal rund gemacht, auch irgendwie so als Hommage. Und das ist natürlich, wenn ich weiß, das ist der Song, der natürlich auch der Titeltrack vom Album ist und ähm, den Abschied von mir mit Holy Moses halt erklärt, ist das natürlich für mich ein ganz besonders berührender Punkt.
1: Ja, dann äh, müssen wir natürlich auch über diese Geschichte reden. 42 oder 43 Jahre Holy Moses, was macht äh, Sabina 2024? Rente beantragen oder lauern da noch äh, gewisse andere musikalische Projekte? Vielleicht Temple of the Absurd wieder, Reunion oder irgend sowas in der Schublade?
0: Das ist eine spannende Frage. Also du siehst da im Hintergrund auf meinem ähm, Zoom-Bild äh, meine Pferde, da stehen äh, einige Vierbeiner, die dafür sorgen werden, dass ich nicht in Rente gehe. Ich werde natürlich meine Praxis weitermachen und äh, viel in der Natur verbringen. Temple of the Absurd. Ja, ich habe mit Schröder einen, also Schröder hat mit seiner neuen Band Blackwater Complex, so heißt sie, einen hervorragenden Song mir auf den Leib geschnitten. Und den habe ich auch eingesungen und der wird auch wahrscheinlich in diesem Jahr als, als Video- und als Streaming-Song rauskommen. Aber wir werden auch keine neuen äh, Temple of the Absurd Shows machen. Ähm, ich bin dabei, wirklich mich zurückzuziehen, ähm, weil ich das möchte auf, einem, auf einer Zeitlinie, wo es mir sehr gut geht, wo wir noch auf einem guten High Level sind. Es ist völlig unklar, was in der Zeit und in der Szene so alles passiert. Und ich bin so dankbar für diese besondere Zeit und vor allen Dingen auch noch mal nach der Pandemie, ähm, wo man sieht, wie schnell sich Sachen ändern, mit denen man niemals gerechnet hat. Also es ist, ja, es ist ja der totale Wahnsinn. Ich bin einfach dankbar. Wenn ich überlege, das war unsere Schulband, in die ich da 81 eingestiegen bin und durfte mit dieser Schulband die ganze Welt bereisen. Ich war an Orten, wo ich nicht mal daran gedacht hätte, hin in den Urlaub zu fahren. So viele positive Sachen erlebt, die heute auch mein Leben ganz stark, also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, bestimmen, also auch Kraft und Power anderen Menschen zu geben und da ist es einfach so ein Punkt zu sagen, hey, entscheide dich, wenn du es noch selber entscheiden kannst aufzuhören und wenn es mit einem guten Gefühl passiert und dieses gute Gefühl habe ich und äh, jetzt nochmal die ganzen Shows machen, ich sage dir ganz ehrlich, ich werde in diesem Jahr, Ende des Jahres 60 und das ist natürlich auch nochmal etwas, wo man sagt, hey, es gibt einen. Einen, einen weiteren Part, und man muss schon sagen, um dieses High-Level, was wir bei Holy Moses haben, wenn wir live spielen, das ist eine ganze Menge an Orga. Wenn du wirklich im Jahr so viele Konzerte spielst, wie wir auch dieses Jahr machen, kannst du beruflich kaum noch was anderes machen, weil du brauchst natürlich Erholungsphasen, also das ganze Rundherum-Orga, was wir auch gerade natürlich mit Booking-Agentur und Management zusammen machen, aber es liegt auch super viel Arbeit bei uns vieren, und wenn du dann da nebenbei noch einen Job hast, dann müsstest du die Jobs eigentlich aufhören. Aber dafür bin ich schon zu alt. ja. Also Dieses Risiko gehe ich einfach nicht mehr ein. Thomas hat eine kleine Familie gegründet, hat ein Kind bekommen. Gerd ist in seinem Job eingespannt. Pete ist in seinem Job eingespannt. Der ist Profimusiker und spielt in Musicals. Also da muss man auch wirklich sehen, wie kann man das machen, ohne, wenn du wieder nur davon leben wollen würdest, ja? dann müsstest du wirklich alles spielen, was geht und eigentlich immer unterwegs sein. Und dann wäre ich nicht mehr bei meinen Tieren. Und das, äh, ich habe noch zwei Hunde, ich bin sehr froh, meine Freundin, die gerade auch bei mir ist und mir Regale aufbaut in meinem Umbau von der Wohnung. Ja, also die müssen meine Hunde nehmen und da merke ich einfach, hey, ähm, es hat sich noch was dazu entwickelt und das möchte ich auch genießen können. Für die Fans bleibe ich ja vorhanden, also ich werde weiter zu Festivals gehen, ich liebe Metal, ich werde zu Festivals fahren, ich werde vielleicht auch mal ins Ausland zu einem Festival fahren, aber in der entspannten Phase nicht mehr live spielen zu müssen, weil auch das Proben für diese Sachen, das ist nicht, was du mal eben so, äh, ja, du gehst auf die Bühne, sondern das, 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 damit das auf dem Punkt ist und den Anspruch haben wir, ja, ne, das ist nicht mhm. mal so einfach gemacht, ja, und ähm, dafür musst du einfach das haben wir uns für dieses Jahr auch wirklich vorgenommen. Wir hauen hier richtig rein. Zwischen den Shows proben wir auch noch. Unser Proberaum ist halt in der Nähe von Frankfurt. Das heißt auch, wir fahren alle so sternförmig mit den Zügen dahin. Und dann bist du von Freitagsnachmittags bis sonntagsabends unterwegs, nochmal neben den Shows. Aber das ist unser Anspruch. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das schaffen wir jetzt. Und das ziehen wir durch. Aber ich möchte auch etwas von dem anderen Leben auch noch haben,
1: wohlfahrt verdient, muss man einfach ja. sagen.
0: Okay.
1: Ähm, es ist jetzt immer mal wieder durchgekommen in den letzten ja, Sätzen. Äh, Holy Moses ist ja nicht nur Sabina Klassen, sondern auch äh, der Piet, der Peter Geld hat Und das Duo Lücking Thomas Neitsch ist natürlich eine fabelhafte Rhythmussektion äh, Das ist dir bestimmt nicht leicht gefallen, das jetzt einfach so loszulassen und... Immerhin war dieses Line-Up, was du jetzt, oder was Holy Moses jetzt hat, das hat ja seit roundabout zehn Jahren Bestand. Das ist ja nicht einfach mal eine Band, wo sich Leute auswechseln, sondern das war ja wirklich jetzt ein zusammengewachsenes Team. Das ist ja auch nicht mehr so häufig anzutreffen. Also es muss ja doch schon irgendwo auch ein bisschen wehtun, glaube ich.
0: Das tut total weh. Ja, also der Schmerz über die Entscheidung ist natürlich da. Und du hast es richtig gesagt, Thomas Neitsch ist seit 2008, also seit 15 Jahren bei Holy Moses und er hat dann halt Gerd und Pete hinterher geholt, weil die sich alle kannten. Also Thomas und Pete haben schon früher in Berlin in Bands zusammengespielt und Gerd und Thomas wieder in Bands zusammen. Also es hat sich ganz doll gemischt und ähm, ja, die drei haben sozusagen sich untereinander <lacht> zu Holy Moses geholt es ist ein starkes Team. Und ähm, wir haben das aber besprochen. Also, es ist jetzt nicht eine Einzelentscheidung von mir mit dem Aufhören. Also, nach dem Motto, ich, ich sage jetzt einfach so Schluss. Und die anderen sind ja teilweise 20 Jahre jünger als ich. Thomas und Piet sind 1981 geboren. Also, als ich in Holy Moses eingestiegen bin. Dankbar, sie wurden geboren, um einzusteigen. Ja, geil. Aber wir werden uns ja nicht aus den Augen verlieren. ne? Also das heißt auch in 2024, wir werden bestimmt von den Shows jetzt irgendwie noch Recordings machen und ähm, vielleicht da auch noch was rausbringen. Wir spielen noch keine Shows, aber wir werden in Connection bleiben. Man ist ja über die Zeit auch gute Freunde geworden einfach. ja. Das ist so etwas, was äh, mir unheimlich wichtig auch ist. Und äh, ja, deshalb tut es natürlich weh. Das ist eine, eine starke Mannschaft geworden, die sich eingespielt hat die auch hohe Ansprüche hat und die sich auch richtig in Holy Moses reingedacht haben. Ja? Also die wirklich das gelebt haben. Wie gesagt, es ist nicht meine Entscheidung gewesen, weil das wäre echt doof gewesen. Also ich glaube, wenn die gesagt hat, nee, Sabina, geht gar nicht, wir müssen noch mindestens zwei Jahre weitermachen, hätte ich dem auch wahrscheinlich nicht widersprochen. Ja? Also das wäre sonst unfair gewesen, die dann einfach sitzen zu lassen, weil es ist völlig klar, es macht keinen Sinn, Holy Moses sagen, Sabina hört auf und wir holen uns jetzt XY als Sängerin rein oder als Sänger. Äh, damit ist Holy Moses zu sehr mit mir verbunden. Ne? Das ist nicht austauschbar. Also das ist ne? Und deshalb äh, musste das schon eine Entscheidung von uns allen zusammen sein. Und die haben wir auch zusammen so entschlossen, uns das als letzte Tour und als letztes Album zu sehen.
1: Gibt es äh, diesen berühmten Knall am Schluss? Habt ihr da irgendwas geplant, eine Abschiedsshow mit Gästen Oder macht ihr das lieber nach der Tour dann so still und leise und der Letzte macht es Licht aus dem Proberaum und dann wird die Le Tür leise zugeschlossen? Oder doch lieber mit, äh, mit einer richtigen Party?
0: Also ich glaube, wer mich kennt und weiß, dass ich sehr lebenslustig bin, ähm, der weiß, dass ich nicht einfach leise den Dark Sa 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 Sargdeckel schließen, <lacht> sondern es wird eine fette Party geben. Wir sind gerade dabei, Es wird bald veröffentlicht, natürlich mit Gästen, ein ganz tolles Package. Es wird an meinem 60. Geburtstag sein und Gott sei Dank ist der genau am Ende dieses Jahres. <lacht> es wird eine tolle Party werden mit tollen Gästen, eine richtig schöne Show und meinen 60. Geburtstag feiern mit hoffentlich vielen, vielen Fans, Freunden, Weggefährten, dass wir das nochmal mit einem richtigen Knaller abschließen, weil das ist mir wichtig. Ich liebe Menschen, ich liebe Partys und dann auch noch der, die letzte Show von Holy Moses und mein 60. Geburtstag. Ich denke mal, das darf man wirklich mal feiern und das soll so eine Feier sein, wenn ich 100, an meinem 100. Geburtstag ich sehr gerne dran erinnert werden möchte.
1: Dann gibt es die Reunion am hundertsten.
0: Also wenn ich das schaffe und noch grauen kann, also ich würde sagen, das wäre die Ausnahme. Also ich meine, die anderen wären dann teilweise erst 80. Das ist ja noch zu schaffen. Also wenn ich die 100 schaffe, dann könnte man sagen, das Versprechen, was ich heute gebe, dass wir wirklich aufhören. Wenn ich das mit 100 noch hinbekomme, und wenn es nur ein Song ist, diese Reunion, die würde ich dann machen. <lacht>
1: <lacht> man soll ja da auch den Weg gerne gehen können und sagen... Das gestatten wir dann. Das Danke. Zählt dann, das, ist dann so inoffiziell das zählt nicht so. Zählt nicht. Aber blicken wir mal zurück auf die 42 Jahre. Gibt es irgendeine ganz besondere Geschichte? Etwas, was sich bei dir tief eingebrannt hat? Kann was Positives oder vielleicht auch was Negatives sein? Irgendeine Anekdote, eine Story?
0: Da gibt es natürlich unheimlich viele. Ich weiß, eine Anekdote, lustig, das ähm, ist 25 Jahre mindestens her oder noch länger. Da ist tatsächlich damals ein Fan äh, zu meinen Musikern gegangen, bei der Autogrammstunde und hat gesagt, mal ganz ehrlich, warum trägt euer Sänger eigentlich einen Rock? <lacht> und ich hatte früher mal wirklich, also so auch mal, mache ich heute nicht mehr, weil es sehr ungeschickt ist, mit dem Mini-Rock auf die Bühne zu gehen. Der hat das wirklich echt gedacht, ich bin ein Typ, ja. Und er war richtig peinlich berührt. Und wir mussten natürlich alle super lachen, bevor wir ihm antworten konnten. Das ist so eine lustige Geschichte. Ähm, natürlich sind auch Gott sei Dank wenig negative Sachen passiert, aber ich weiß, wir hatten mal eine Show in Trier, wo ähm, irgendwelche Skinheads oder so im Publikum waren und wirklich auf die Bühne, ich weiß nicht, warum die auf der Show waren, aber sind auf die Bühne und haben mich umgetreten. Und äh, ich musste ins Krankenhaus, also es war bei der Zugabe und die haben also wirklich, sind so in mich reingesprungen, dass ich irgendwie rückwärts gegen das Trump-Protest und ich mit den Arm gebrochen und all sowas. Das sind natürlich so Sachen, die aber Gott sei Dank nur einmal wirklich passiert mhm. sind, aber direkt natürlich dann in so einer extremen Sache. Ansonsten gibt es halt mega viele lustige Anekdoten. Ne? Also ich weiß nicht, wie ich mich in Finnland äh, total erschrocken habe, mit Tankard gespielt und äh, als wir dann äh, to drunk to fuck gespielt haben, oh nee, es war oder bei Q und auf das, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist Gerre auf die Bühne gerannt, ohne dass ich das gesehen habe. Und äh, ich meine, du weißt ja, Gere ist ja auch von kräftiger und guter Statur und ich habe irgendwie so 56, 57 Kilo. Also, der ist von hinten gelaufen, ich habe gebrüllt und er hat mich von hinten gepackt und ich habe nur gemerkt, wie ich auf einmal in die Luft gehoben werde und hat mich so rumgewirbelt, wie so ein Tanzmariechen. <lacht> und ich habe mich wirklich, ich, ich konnte fast gar nicht mehr weitersehen ich habe mich so zu Tode erschrocken, weil ich das halt in meinem ich bin ja dann immer richtig drin, als ich das nicht gemerkt habe, dass der Gerre mich von hinten gepackt hat und einfach durch die Luft gewirbelt hat. Das sind halt einfach, es sind so viele mega Sachen in diesen 40 Jahren oder jetzt dann Ende des Jahres, 43 Jahre Moses, das ist schon der Kracher. Ne?
1: Ich erinnere mich persönlich, meine erste Begegnung in Anführungsstrichen war, als jemand aus der Hamburger Clique mit dem, äh, mit dem Album Finished with the Dogs ankam und wir alle gedacht haben, was ist das denn? Und irgendwie hat man sich doch verliebt in, dieses, in diese Musik. Irgendwo hat man es dann irgendwann nach Jahren verstanden, was ihr da gemacht habt. Ja, mein Persönliches oder wo ich euch persönlich auch kennengelernt habe, und auch live gesehen hat, das war auf der Barge to Hell Cruise. Da wirst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern, das ja. ist ja auch nie wieder äh, gestartet. Diese diese Cruise mit Extreme Metal Bands war mhm. eigentlich auch eine sehr schöne sehr schöne Geschichte, fand ich. Persönlich.
0: Oh ja, 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 also die ist vor allen Dingen allen in Erinnerung, weil unser... Peter, unser Gitarrist, dort seine Frau kennengelernt hat. Also mittlerweile sind sie verheiratet. Und ich meine, alleine dadurch ist natürlich so eine Batsche hell für uns auch als ganz besonderer Moment. Ne? Also Begegnungen, äh, die stattfinden. Und daran sieht man nochmal, wie persönlich das ist auf so einer Schiffstour. Und ähm, die Bartsch war natürlich ganz, ganz klasse. Äh, da waren ja auch Sodom dabei und Freunde von uns von Moonspell. Und das ist also wir sind da immer auch als Crew so zusammen unterwegs gewesen und jeder wusste irgendwas und da müssen wir mal hin und da müssen wir mal hin und ach ja, also solche Sachen sind auch, ey, Dankbarkeit, ja. ne? also ich wäre privat nie auf die Idee gekommen, auf eine Kreuzfahrt zu gehen, ja, und das mal zu erleben, ja, das sind alles Sachen, wo man denkt so, wow, das ist Danke, Metal. Ja, also auch einfach die Person, die man heute ist, ey, was für Erfahrungen man gemacht hat, die ich heute auch an meine Klienten weitergeben kann. Ne? Also das ist so dieser Zusammenhalt auf allen Ebenen. Keiner verliert den anderen aus den Augen und dann erlebt man noch solche Sachen wie jetzt mit der Badstuhl du Hell oder wir waren ja auf der 70.000 Tons of Metal. Es ist so der Hammer.
1: Wow. Genau, der Zusammenhang. Ich weiß noch, wir waren, äh, oder ich war mit iMusic da, mit dem Fernsehsender und äh, wir haben irgendwie alle gemeinsam mit vier oder fünf Bands da am Strand rumgelegen. Also wir haben gearbeitet, aber die Bands haben da halt eben Pause gemacht und das war halt eben auch schön zu sehen, dass auch die Bands untereinander tatsächlich ein, ein, ein herzliches Miteinander zelebrieren.
0: Genau, ja. Weißt du, das finde ich auch vom Konzept her, bei beiden Cruises das fand ich das super. Ähm, waren ja beides Cruises von Andy Piller auch, dass auch die Bands vorher keine Running Order haben. Ja? Also die Bands kommen selber aufs Schiff und äh, wir haben immer gefragt, wann spielen wir? Und dann so, das erfahrt ihr auf dem Schiff. <lacht> und als wir, äh, zum Beispiel, das ist auch noch eine nette Anekdote, auf der Barge, so gerade waren unsere Koffer auf dem Zimmer und man musste ja erstmal klarkommen, habe ich hab mich ungefähr 20 Mal verlaufen und mein Zimmer gesucht. Und dann kommt die Liste ins Zimmer und dann sehen wir, boah, wir spielen noch heute Abend. Also das Schiff geht los und dann, wenn es dann irgendwie in den Gewässern ist, konnten wir spielen. Und das war halt, wie, ihr spielt heute Abend unten im Club. Ich weiß noch, das hat am Anfang noch ziemlich gewackelt und ich habe mich einmal umgedreht und habe gedacht, okay, jetzt darf ich nur noch gerade ausgucken, weil Gerd in dem Augenblick spielte und kotzte. <lacht> das heißt, der kotzte, war halt nicht noch nicht ganz so sehsicher. Und ich, weil das kann ich echt nicht sehen, weil die so oh Gott, ich habe nur gedacht, so hypnose Hypnosemäßig nein, ich habe das jetzt nicht gesehen, nein, ich konzentriere mich. Ja. Und, und das finde ich auch so gut, es gibt halt keine Diskussion, so nach dem Motto, ich will aber nicht spielen, und es gibt keinen Headliner, es gibt keinen Support, jede Band spielt einmal im Club oder auf dem Mitteldeck und dann trotzdem jeder auch einmal oben auf dem Deck ja, und keiner weiß, wann es ist. Das ist ich finde das genial, ja, weil es gibt dadurch echt keinen Stress um Uhrzeiten oder irgendwas. Ich war nur froh, jeder spielt hier einmal auf der Hinfahrt und einmal auf der Rückfahrt. Wir hatten echt eine schöne Party am Strand, ähm, auf der Batsch und dann habe ich nur gedacht, auf der Liste, weil erst wenn du vom Schiff wieder, also wenn du wieder zum Schiff zurückkommst, liegt der Zettel in deinem Hotelzimmer, wann du auf der Rückfahrt spielst. Und ich war echt müde von dem Tag, weil wir echt viel erlebt hatten. Und ich habe gedacht nur, bitte, 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 nicht heute Abend spielen. Bitte erst morgen auf der Rückfahrt. Ich muss nicht ausruhen von dem Tag. Und so war es dann auch. Also dann war das super, dass wir da erst einen Abend später spielten oder mittags. Ich weiß nicht mehr.
1: Ich habe auf der Cruise tatsächlich ein, wie ich finde, legendäres Paradise Lost Konzert gesehen. Das war unten in diesem Theater und scheinbar wussten, wusste niemand, dass Paradise Lost dann den Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt spielt. Und kurzum, ich glaube, ich war der einzige Mensch vor der Bühne und in diesem Theater. Oder vielleicht noch so zwei, drei, fünf, sechs Leutchens irgendwo in den Sitzen. Und die Band stand da auf der Bühne und hat gedacht, was ist denn hier los? Sind wir irgendwie haben wir uns verlaufen. Und dann haben die einfach einen Gig gespielt und haben einfach irgendwie das gespielt, worauf sie in dem Moment Bock hatten und gesagt wir machen jetzt einfach. Und das war irgendwie ja anders als sonst. Und Das war natürlich ein, eine Wahnsinnsgeschichte in dem Moment auch.
0: Also war das auch auf der Bartsch, ja? Das
1: war auch auf der Bartsch, tatsächlich. Da Ach waren... krass, okay. Es war tatsächlich sehr, sehr leer. Ich stand tatsächlich so ziemlich alleine vor der Bühne und ich habe gedacht, wo sind die alle? Die fangen doch jetzt an. Und die Band ja. hat genauso gedacht und hat dann einfach äh, tatsächlich ein Special Gig hingelegt.
0: Wow, da ja, siehst du, das kriegst du ja das ist als Band wieder manchmal selber gar nicht mit, ne, so. Aber klar, vielleicht hat es sich da nicht umgesprochen, wie gesagt, weil es ja keine Pläne, also ich weiß gar nicht, wie, wie die Fans das erfahren, also die anderen, die da auf dem Schiff sonst sind. Und ich weiß noch, ich glaube, aber das war auf der 70 Tons, das ist auch so ein Geheimnis, ne. Wir waren so fertig, ich weiß gar nicht, ob das auf der Bartsch war oder auf der 70 Tons, die Hamels haben gespielt und das waren damals, fing das ja an, dass die echt der Burner sind. Und ich war aber so fertig mit Jetlag und allem, ähm, auch im Theater und da sind ja auch diese süßen so Kinosessel <lacht> und äh, ich bin eingeschlafen <lacht> und die haben aber so geknallt und ich bin halt zwischen, ich bin dann irgendwann wach geworden, die spielten halt noch ne? und ich dachte, boah, wie knallt und dann Gert saß neben mir und meine Sabine, du weißt schon, dass du eben drei Songs geschlafen hast und ich so <lacht> peinlich, hoffe ich, hat das keiner gesehen das war aber auch etwas was auch, ist auch so eine Anekdote ich kann im Proberaum, wenn ich müde bin wenn die Marshalls auf 10 gedreht sind, ich kann schlafen. Und dann haben wir gesagt, mein neues Schlaflied ist wie etwas, Obwohl die so genial sind. Ich habe sie mir dann nochmal angeguckt, dass sie oben auf dem Deck gespielt haben. Der Oberburner war das, aber das war echt, wenn du denkst, auch so mit Jetlag und selber gespielt und so. Kann es dir auch mal auf so einer Cruise passieren also bei so einer einschlägt
1: Da bist du nicht allein. Meine Frau und ich hatten uns bei der 70,000 auf Vicious Rumors gefreut und es ist genau das Gleiche passiert. Man fläht sich in diese bequemen Sessel und wie, das ist schon vorbei.
0: Ja, es ist echt auch ein Phänomen. Ne? Also, ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses Gefühl, so leicht wackelt das Schiff und das hat so ein bisschen Baby-Kinderwagen, wo wir alle irgendwie zurück in Babyzeiten kommen und äh, irgendwie in Schlaf gewackelt werden, egal was da vorne passiert. Manchmal ja, echt krass. Deshalb auch ein besonderes Erlebnis.
1: Ich versuche jetzt mal, wieder den Bogen in die Gegenwart zu bekommen. Du hast es angesprochen. Ihr habt in diesem Jahr einige Live-Gigs auf dem Zettel. Ist was dabei, worauf du dich ganz besonders freust, was ihr vielleicht noch nie gespielt habt, irgendwie ein Festival oder ja auch eine, ein Ort, wo ihr noch nie wart?
0: Also es freut mich natürlich total, auf dem Rock-Hard-Festival zu spielen, weil wir da noch nie gespielt haben in all den Jahren. Aber was ich gerade heute erfahren habe, ist, dass wir auch Shows in Südamerika spielen werden. Und das haben wir in der ganzen Zeit von Holy Moses noch nie gemacht. Wow. Ich meine, jeder Gig, der stattfinden wird, ist ein ganz besonderer. Und ich freue mich auch, wir werden in der Nähe von Aachen spielen, wir werden halt auch kleinere Sachen machen, wir werden Festivals machen, also jedes ist eine ganz besondere Einladung, aber gerade jetzt zum Beispiel auch, also so viele Fans aus Südamerika haben gesagt, bitte, bitte, das muss passieren auf eurer letzten Tour, ihr wart mhm. noch nie da, alle anderen deutschen Trashbands waren schon hier, warum ihr nicht? Und ähm, jetzt habe ich gerade erfahren, dass es Shows geben wird und da freue ich mich natürlich auch unglaublich drauf, ne?
1: Weil Südamerika ist ja für deutsche Bands eigentlich immer ein äh, recht gutes Pflaster. Der deutsche Heavy Metal ist dort in der Gegend scheinbar wirklich sehr, sehr angesagt, was ja auch gut ist. Und deswegen freut es mich persönlich auch, dass ihr ja, mal das mitbringen dürft. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, aber nochmal so ein bisschen in die persönliche Richtung. Ich zitiere mal einen Pressetext, einen aktuellen von dir, wir müssen es nicht jedem recht machen, Punkt, Punkt, Punkt. Ist das so eine Form von Luxus, wenn jemand das von sich behaupten kann und von, seinem, von sich und seinem Schaffenswerk behaupten kann? Ich meine, immerhin hat ihr vom Anfang an nie Kompromisse gemacht, was die Musik angeht.
0: Ja. ja, das ist schön, dass du das sagst. Ja, das ist es. Also den Luxus haben wir uns eigentlich immer erlaubt, keine Kompromisse zu machen. Und das war auch schon als Ramon Brüssler diese Band gegründet hat, der hat immer gesagt, no compromises, ähm, wir machen das, wo wir Bock drauf haben, bitte, auch als er, als er mir das Ganze übergeben hat, als Gründer der Band, hat er gesagt, Sabina, keine Kompromisse, versprech mir das, für das Ding zu einem super Ende, so wie es passt für dich, aber voll keinen Trends, versuch dein Ding weiter so durchzuziehen und ähm, das haben wir eigentlich gemacht, es ist uns oft man wollte uns reinquatschen. Es war auch so, zum Beispiel mit der Stimme. Sabina, nimm doch mal Gesangsunterricht. Da ist doch noch bestimmt was anderes drin. So, nein, da ist nichts <lacht> anderes drin. Ich, bin, ich kann das nicht anders. Und ich bin sonst jemand, der alles versucht. Ne? Aber ich weiß, es ist einfach, das ist nicht in meiner Stimme. Ja? Also kann ich so viel üben, wie ich will. Also, wenn ich so mit einer ganz cleanen Sprechstimme. Kann ich so aber ich, ich kann keine Melodien singen. Das ist einfach nicht da bei mir. Ja? Und man muss auch nicht alles können. Das ist mir wichtig. Ja? Es soll aus dem Bau, es ist authentisch. Und sagt, Leute, lasst mich authentisch sein. Und ich kann auch zu meinen Schwächen stehen, ob das irgendwie in speziellen Rhythmiken oder sonst irgendwas ist. Und da habe ich gesagt, da mache ich auch keine Kompromisse, lasst mich einfach sein, wie ich bin. Und diese Band. Wir müssen nicht die Ewigen, wir müssen nicht mega Rockstars werden. Wenn Man ist auch mit anderen Sachen glücklich. Und das ist. Auch eine Sache, wo man mit glücklich ist, aber dafür werde ich mich nicht verbiegen. Und ähm, das haben wir durchgezogen und das haben wir 43 Jahre durchgezogen.
1: Das können wir so zum Schluss des Interviews durchaus äh, doppelt und dreifach unterstreichen. Aber ich lasse dich hier nicht raus, bevor die Pflichtaufgabe erfüllt ist. Das blüht nämlich jedem Gast bei uns im Podcast und dem Moderator natürlich auch. Ich möchte von dir den aktuellen Lieblingssong erfahren. Unabhängig von deiner eigenen Band, den Song, den du vielleicht im Moment oder für alle Zeiten immer gerne hörst. Paranoid von Black Sabbath. Prima. Bei mir ist es heute Overkill, weil wir es eingangs mal den Bobby erwähnt haben und weil ich ihn irgendwann auch mal auch auf der 70.000 kennengelernt habe. Und mein Lieblingsalbum von Overkill ist The Years of Decay und davon Evil Never Dies.
0: Auch eine sehr gute Wahl. Liebe Grüße an Bobby.
1: <lacht> Kurzer Winger, ich bedanke mich bei dir.
0: Ich danke dir.
1: wünsche euch viel Erfolg bei der Tour und natürlich fürs Album.
0: Vielen, vielen Dank, Frank. Ich hoffe, wir sehen uns auf einen der Shows und machen nochmal ein Update.
1: Okay.